0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh rátolest. Bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest. Jež půjčím, nese se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž na kučím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Živým již žalují a křičí, posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav novotní zdraví, srdečné z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není lohostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak s a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pojib má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A proto si dnes budu povídat s Renem Balákem. A vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty jako vždy také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101. To platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. René Balák, morální teolog se zaměřením na křesťanskou etiku, bioetické limity v biomedicínském a zdravotnickém právu, sociální etiku, manželství a rodinu. Dobrý večer, vážený pane René Baláku, vítám vás srdečně na našem svobodném vyselči, a to v pořadu na prahu změn.
2: Dobrý večer všem poslucháčům, svobodnému vysílací a i vám, panu.
1: Pane doktore, pocházíte z Košic, pro nás české občany bývalého Československa to bylo nejdýchodnější velké město někdejší republiky, až téměř exotické. Jaký génius locí vlastně vládne v Košicích? Jak to vás to místo v raném věku ovlivnilo, Tedy dnes jste se vydal přes Moravu do celého světa?
2: No, to je nesmírně ťažká otázka, protože já jsem přežil iba pár rokov ranného dětstva v Košicích. To, čo je genius loci v Pošiciach, to by bolo príliš odvážné tvrdiť z mojej strany, ale myslím si, že historické centrum so špecifickou mentalitou obyvatelstva na východnom Slovensku má svoje špecifika, medzi ktoré by som povedal, patrí určitá veľmi zvláštna miera otvorenosti v komunikácii, niečo, čo by som nazval takým východniarským srdcom. A co sa týka geografickej polohy, tak treba povedať otvorené, že v rámci historie toto mesto má na svojom území zvláštnu sakrálnu stavbu, která je známa pod názvom Dom a Alžbety, to je v podstate je najvýchodnejšia gotická katedrála. A gotické katedrály jsou symbolom latinskej civilizácie, Preto toto miesto má svoje špecifický kultúrny význam v podstate aj v rámci Európy. A pre mňa osobne sa k tomuto miestu viažú určité spomienky vzhľadom na katolické vierovýznanie, pretože v tomto chráme, ktorý z hľadiska architektúry je úžasný, aj z hľadiska možno posvětnej geometrie, je úžasný, pretože kopíruje je najkrajšie špecifika francúzskej gotiky. Takže mám k tomuto, k tomuto mestu určitý zvláštny vzťah, keďže tam mám aj príbuzných do dnešnej doby. Ale ešte väčšiu úlohu vo mne zohralo miesto, kde som v podstate prežil veľkú část svojho života, a to je kultelné miesto Pieščany, kde momentálne žijem.
1: Aha, takže vy jste pak se stěhoval do pěšťan, ale pak teprve jste se dostal na to studia a to už jste v podstatě ještě ne tehdy zá nebo za už tehdy do olomouce.
2: No, Takže studia to je velmi zvláštna kapitola mého života, protože člověk začal studovat za socialismu, kedy, kedy úroveň teologických a filozofických studií mala svoje ideologické a mocenské obmedzenia, limity, čiže byly demarkované určité hranice slobodného myšlení v humanitných vedách. A po prevrate v roku 89 som istý čas e, prakticky pracoval v oblasti školstva ako učiteľ a následne som potom študoval v Bolomovci na Siedlometodejskej fakulte, kde som si dokončil štúdia z teológie a v podstate aj z filozofie, kde som váhal ja osobne v rámci svojho osobnostného vývoja, či sa vydať na cestu štúdia práva a teórie práva, pretože ma významne ovplyvnil jeden z mojich bývalých profesorov, ale vnútorne som inklinoval k oblasti mravnosti, pretože, ako hovoril vtipne môj bývalý profesor, ešte neviem, či vôbec žije, můj učitel tak uh, on byl Dominikánom a no, hovoril, že prioritná je mravná rovina. A to právo nastupuje až vtedy, kedy ľudia z, v podstate už nechcú, nechcú žiť podľa mravných princípov, tak jim právo určuje, že za akú hranicu už nesmú ísť a kde ich postretnú určité sankcie. A po určitých konzultáciách s uh, otcom kardinálom Korcom som teda zvolil v rámci poskytnutej slobody výberu teda morálnu teológiu a tam išlo rozhodovanie v podstate, že kam študovať vzhľadom na momentálny vtedajší vstav profesorského zboru a určitých účebných koncepcií a programov. No a padla teda na katolickou univerzitu v Lubline. Čo z hľadiska vedeckého poznania bolo úžasné rozhodnutie, ktoré ktoré sa neskôr ukázalo ako správne po dvoch, troch rokoch. A na druhej strane je voľba, ktorá prichádzala druhá do úvahy, a to bol Rím. Tá bola výhodnejšia z hľadiska takého globálneho nazerania a naučenia sa povedzme jedného alebo dvoch ďalších nejakých cudzích jazykov z tohto pohľadu. Teda by Rím byl v istom zmysle výhodnější, ale ta tomistická, filozofická tradice a určitá i metafyzická tradice v Lúbline, ako byla ještě v té historické dobe, v těch 90. letech, jako přítomná. Takže tuto volbu jsem nikdy nějakým způsobem neľutoval.
1: Aby? Takže když tomu, jestli tomu správně rozumím, tak nejprve to byl možná nějaký podnět skrze s, dom svaté Alžběty, který já teda znám také z A musím říct, že to je jedno z mála míst, který si dobře pamatuje z Je to pro mě samozřejmě klíčový orientační bod, takže něco na tom je, na tom, co jste všechno říkal. Potom to byl otec kardinál Korec, který vás nějakým způsobem posunul, jak říkáte tedy, dejme tomu k tomistické filozofii nebo teologii, až vlastně do, do teda toho Lublinu. Tak je to taková nějaká, jsou to nějaké takové mílníky na cestě.
2: No a teraz ještě jeden z důležitých milníků. Bola základná vojenská služba, kde vďaka istému otcovi arcibiskupovi, s ktorým som nemal vždy nejaké dobré kontakty alebo vzťah, som sa na počas vojenskej základnej služby stretol s veľmi vzácným človekom, ktorý žiaľ už podľa všetkého teda nie je medzi nami a ktorými ešte v prelomovom období to jesene 1989 a potom v prvých mesiacoch roku 1990 ako veľmi významným spôsobom otvoril oči poznania, ale je to príliš osobné, ale musím to spomenúť, pretože tomu kňazovi v Čechách Marianských lázniach som za veľa Věci, které ovlivnily můj život pozitivním směrem, nesmírně vďačný a náš zostal zůstal v mojom srdci. Když se vrátím k té studijné otázce, k velmi pozitivním způsobem mě ovlivnili lidi, kterými Boh v podstatě poslal do cesty v podobe těch profesorů v té historické epoche, kde, kde bylo možno doslova vidět tu syntézu tradičného tomizmu a striktné logiky a určitých nových filozofických a teologických inspirací po druhém vatikánském koncile, kde bylo vidět taký zdravý sedliacký rozum, kritické myslenie, staré osvedčené principy, o které se opírali či už metodologické, nebo je potom vo vynášení meritorných logických úsudků teologických. A z tohoto pohledu jsem vlastně nesmírně vděčný. Lidem, kteří mnohem už nežijí mezi námi, že podnětili rozvoj osoby, v mojom případě, a i po té morální, důkovnej, i té intelektuální stránce.
1: Takže nemá to tak, jako někteří, že co bylo do, po druhém vatikánském koncilu, tak je všechno špatně, nebo naopak málo bylo druhého vatikána, a proto je třeba ještě, ještě přidat, a ještě liberalizovat více a tak dále. Takže jste... Patří mezi ty lidi, kteří si umějí vybrat mezi všemi těmi tendencemi nějakou zdravou cestu?
2: No, uh, povedal bych to asi takto. Jsou určité skutočnosti, na které vnímám velmi kriticky. Myslím si, že i tak, či tak nebude toto téma našej relácie. A vnímám možné určité skutočnosti, některé jako otvorenosť, diskutovať o veciach, ale v duchu starých, osvedčených tradičních principů a logických zásad a prísne dodržiavať alebo rešpektovať to, čo je v podstate zachytené v biblickom zjavení a neinterpretovať to nejednoznačným iba dokonca protikladným spôsobom a Myslím si, že toho je schopných velmi malé percento lidí v rámci povedzme, katolické církvi, protože se nekritickým způsobem glorifikují určité tendence, které já po druhém vatikánském konci teda jednoznačně
1: nepovažuji za pozitivné. Ano, já vám rozumím. Když se člověk rozhodne pro studium teologie, nepošilhává tak trochu po kněžském svěcení, co se nabízí?
2: To je složitá otázka, protože súčasná současná historická epocha, já ja nevím, posledních 80 rokov, jak jde o vnutrocirkulní život, bola byla aj zmenou změnou metodologie myšlení, zmenou změnou obsahu. A druhou věcí je to, že za jakých podmínek by člověk mohl uvažovat Vydať sa na takúto dráhu, lebo sú určité možno tri základné formy povolania a je otázkou, ktorá cesta v istom zmysle je náročnejšia. A ja som presvedčený o tom, keďže ženil som sa pomerne neskoro v 30 rokoch, že obe tieto cesty životnou jsou nesmierne náročné, majú svoje špecifiká a mám taký dojem, že obě tyto cesty jsou vystavené velkým nebezpečenstvím dnešné postkresťanskej, postfaktuální, a v istom zmysle postpravdivostné historické epochy, kde už nie je dôležitá pravda, ale nadpravdu je povýšený subjektivní názor, který se dotýká doslova už najelementárnějších ľudských vzťahov, a zároveň aj elementárních faktů v oblasti
1: vedy. A třeba, třeba. já myslím, že mezi takovými lidmi se také pohyboval tehdy třeba svatý Augustín, že to byla také taková zlomová doba, kdy už se prakticky v té elitě tehdejší římské všechno rozvolňovalo, nebylo bylo jasné, že tedy civilizace tak, jak stála, stát už nebude.
2: No, to je... Veľmi dobrý příklad doslova učebnicovi, pretože tá rímska alebo antická civilizace ale prečnejšie teraz rímska, ktorá bola vyvrcholením v podstate antiky, dosiahla vysoký stupeň organizovanosti, obrovskú moc, slávu, výdobitky vedy a techniky, strukturálního usporiadania, e, doslova na tú dobu nevydanú formu bohatstva, a nakonec zlíhala na duchovní a morální kolaps, který sekundárně potom způsobil vnútorný rozklad celé této civilizace. A to, že svatý Augustin v té dobe poukazoval doslova prorockým způsobem na některé uh, neduhy sedajší historické epochy, kedy se končil istým způsobem starověk a začínal středověk, čiže křesťanská inspirace, nové impulzy, tak bola to v istom zmysle Podobná paradigmatická doba, kedy aj dnes u nás teraz kolabuje civilizácia, protože se už odklonila od všetkého, na čom stála, alebo odklonila sa od ideálov, ideí, které inšpirovali jej vznik. Proto
1: ta paralela je velmi zaujímavá. Tak, takže ještě teda si dopovíme, co jste potom ještě, jaké zkušenosti jste potom vědecké nabral během do toho seho dalšího vývoje a co dnes vlastně vám umožňuje, abyste s určitým velmi rozumným odstupem hovořil na téma bioetiky, křesťanské bioetiky, protože já jsem udělal tu zkušenost, že celá řada lidí, kteří se snaží vztahovat k takhle že tím že tedy eticky posuzují nějaké třeba přírodovědné obory a jejich výstupy, tak mají problém s tím, že ty jejich výstupy vyznívají často jako akademické při vyprávění katechismu a to si myslím, že je potom zbytečné, aby takovou práci dělali. Takže vy naopak máte mnoho zkušeností právě s tím světem exaktních věd a máte naštudováno a víte, co říkáte.
2: No, to je práve ten problém humanitných věd, a medzi iným aj teológie, že ľudia v humanitných vedách sa odklonili od logiky. Odklonili sa od toho skutečně logického ponímaní a chápania pravdy. A Anu je také všeobecné presvedčenie, že v humanitných vedách neexistuje žiadna seriózna vedecká metóda, která by rešpektovala a robila závery logickým spôsobom, kde by boli striktne rešpektované určité fakty. A na tieto skutočnosti nás upozornil svojho času jeden profesor, který nám robil prednášky z bioetiky a preto ja subjektívne potom som urobil veľmi vážne rozhodnutia v rámci štúdií, že som sa začal venovať aj dvom iným oblastiam studií, ktoré ale nie sú teraz podstatné ani pre poslucháčov a, a uvedomil jsem si práve dôležitosť toho, že ak a inšpiroval ma k tomu jeden z tých profesorov bioetiky, že ak chceme vyniesť úsudok, morálny alebo morálny úsudok na základe určitých princípov etického alebo teologicko-morálneho charakteru, tak najprv musíme v tej rovine bioetiky a biomedicíny, čo sú dve veľmi zvláštne oblasti, ktoré sú veľmi zvláštnym spôsobom prepojené, najprv musíme poznať biomedicínsku podstatu toho, o čom ideme vynášať úsudok. No, Ono to životné období obdobie nebolo skutočne jednoduché, pretože bojovať na viacerých frontoch e, to nikdy nie je jednoduché a v podstate človek ráno o 6. začal a trvalo to v podstate neustále niekoľko rokov a skončilo o 8. večer úplne vyčerpaný. Ale dodnes ďakujem za to obdobie aj pred tými štúdiami, pretože už vtedy som sa stretával s prípadmi v zahraničí, že Ľudia študovali aj medicínu, alebo povedme elektrofyziku spolu s teológiou a jednoducho istým spôsobom mali troška taký vedeckejší, striktnejší, logickejší prístup k tým teologickým otázkam. A, a hlavne vyvarovali sa potom metodologických v myslení v rovine teologii, alebo povedzme aj bioetiky. Mm-hmm. Výsledkem potom bylo to, že som na určité problémy bioetického alebo teologicko-morálneho charakteru začal nazerať e, odlišným spôsobom, pretože e, veľa ľudí je presvedčených, že v tej bioetike to sú také tradičné problémy. To máte poutrát, to máte eutanáziu, to máte zopár ešte ďalších tradičných bioetických problémov, a v posledních rokoch teda vystúpila do popredia napríklad aj otázka klasického a Teraz momentálně je otázka tých experimentálnych preparátov, ktoré sa nazývajú teda vakcínami proti COVID-19. A tu mnohí v oblasti tej morálnej teologie, alebo aj v rámci katolické církvi, bez toho, aby poznali základné, biochemické doslova elementárne vysokoškolské znalosti o dané problematike, tak robí a určité mravné úsudky a vyhlásenia na základě něčeho, co v skutečnosti ani nechá. A preto ja som osobně presvedčený, keďže som venoval tomu výskumu vakcín e, približne 10 rokov a potom som prešiel na biotechnológie a naj, za najpodstatnejšie momentálne, na čo sa koncentrujem, považujem v podstate vplyv elektromagnetických polí a elektromagnetického mikrovolného žiarenia na živú bunkovú štruktúru. Tento výskum robíme už v jednom týme približne od roku. 2015, keby jsem to toho vstúpil. a to považujem doslova za epochálnu výzvu pre bioetiku a nějakým spôsobom sa mi nepodarilo najít kolegov z branže, teda z oblasti morální teologie, ktorí by sa do takéhoto výzkumu chceli jistým spôsobom aktivně zápoliť.
1: Za to vám děkuju, protože já už jsem si říkal, že asi zřejmě špatně hledám. Já jsem se snažil nějakého morálního teologa nebo teologa, který se zabývá morální teologií najít, ale vždy, když se někdo přihlásil k morální teologii, tak to byly lidé, kteří mluvili tak strašně obecně, že to bylo naprosto k nepotřebě. Takže já si myslím, že opravdu takových lidí moc není, kteří by si dělali starosti s tím, že musí si nejprve Doplnit znalosti a musí se účastnit celého toho výzkumného procesu, by potom mohli vynášet soudy, jak jste to přesně řekl. Je to všechno od stolu. A tak s takovým tím povýšeným pohledem, který nemá s křesťanskou pokorou nic společného, to nám asi nedělá dobrou reklamu.
2: No určitě že je. A ještě ke do toho přičítáme tie otázky, které dnes dominují v dnešní historické epoche, v tej dobe covidovej v epoche do slova kolosálního strachu, který sprevádza ľudstvo, tak tu vystupují potom do popredia i jiné technologie z jiných oblastí, řekněme syntetické biologie, nanotechnologie, elektromagnetické technologie, komunikačné, a mikrovlnné technologie a genetické inžinierstvo. a to jsou vysoko specializované oblasti, které e, potřebují doslova špičkové expertné stanoviska a vzhľadom na to, co se dnes děje v spoločnosti, v rámci oficiálnej, či globálnej, alebo národnej štátnej propagandy, ak ide o používanie týchto experimentálnych preparátov proti COVID-19, tak tu skutočne absentuje v hlavnom mediálnom prúde ten interdisciplinárny vedecký dialog, kde každý z pozície svoje špecializácie poskytne dôležité informácie, preto, aby sa komplexne pochopila podstata a v čo najvenšej miere pravda o zlúčení týchto technológií do jedného celku, ktorý sa dnes nazýva vakcínou proti COVID-19.
1: Řeknete mi ešte, než k tým vakcínám, pretože na to sa uh, veľmi teším uh, Piotické a právní limity vychází, už jste to nakousl, z křesťanského hodnotového systému, z křesťanské morálky. A co se si situací, kdy Evropa dlouhodobě opouští právě tento hodnotový rámec, eh, daný kdysi všeobecnou vírou? Eh, pro nekřesťany jsou velkým problémem mnohé morální brzdy, které byly vlastně kodifikovány v předchozích stoletích a desetiletích. A to se samozřejmě potom projevuje v dalstých jednotlivých zemí a Evropské unie zvláště.
2: V podstate sa tu stretáva niekoľko rovín. Jedna rovina je čistovědecká, A tam môžeme vymenovať možno tri vedné oblasti. Tá biomedicínska, ale samotná biomedicína alebo medicína, tá je rozčelenená vzhľadom na dosiahnuté poznanie, dosiahnuté poznanie na mnoho špecializovaných odborov kde každý tento odbor biomedicínský, či je to genetika, či je to molekulárna chémia, alebo molekulárna fyzika, alebo molekulárna biológia, alebo virologia, to všetko má čo povedať k tej problematike týchto vakcín. Ale máme tu i technologie, které nejsou celkom bežným lidem představitelné, a to jsou nanotechnologie, které se v biomedicíně několik rokov používají a dokonce se používají i při těch klasických vakcínách. Já ja jsem v jednej z svojich monografií, neviem, či z roku 2014, konstatovala ale v některých svých vědeckých článcích o vakcínách že už nějaký švajčarský inštitút upozornil, neviem, v ktorom roku, že nanotechnologie sa používajú v vakcínach, ktoré sú bežné a sú považované za vakcíny. Potom tu máme otázku genetického inžinierstva a syntetické biológie a to sú zase dve veľmi zvláštne oblasti, ktoré sú intelektuálne veľmi náročné. A keď spojíte všetky tieto produkty týchto vied, do jedného celku, do jedného produktu, uh-huh. finálneho produktu farmaceutického priepistlu, tak e, ťažko možno tvrdiť, berúc do úvahy e, legislatívne aj etické, biomedicínske určité limity, podľa ktorých má byť vykonávané klinické skúšanie tak těžko potom možno tvrdit o těchto produktech, že oni jsou bezpečné a že jsou na prospěch e, zdravia občanů, a my nevíme, aký je synergický efekt použitia jednotlivých komponentov biochemického charakteru a doslova genetického charakteru samotných těchto produktů, které se nazývají vakcíny proti COVID-19. A z tohto dôvodu, či už z roviny, alebo tej právnej roviny, z roviny morálnej teológie, sa e, z na princíp opatrnosti a potom aj princíp, ktorý z etiky postupne ještě v čase antiky prešiel do biomedicíny, primum non nocere, že neškodí pacientovi, to je prvý zákon medicíny, tak e, keď sa pozrieme len na tieto dva princípy, tak to nekritické nadšení, ty piesne, které odzněvají v hlavnom mediálnom prúde na tyto farmaceutické experimentální produkty, alebo teda povíme, že vakcíny, jsou jednoducho
1: nepochopitelné. Protože no vlastně porušujete i jakési vědecko-etické zvyklosti, které korespondovaly nějakým způsobem s obecným hodnotivým rámcem, ale já se právě ptám na to, když ten rámec už je rozrušen a ho neberu vážně, tak se s tím potom velmi obtížně pracuje, protože vy se odvoláváte samozřejmě až na nějakou antickou tradici, ale která je ve nakonec, nebo byla potom formována tím křesťanským světem. Ale co dnes, když někteří věci a ti potom samozřejmě krmí média, ta média chtějí být krmena, protože samozřejmě někomu patří a někdo, někdo si přeje nějaké kampaně, tak co s takovou situací? Protože víte, já bych začal třeba i od počátku, když si teda máme ty problémy dneska ilustrovat právě těmi covidovými opatřeními, protože na počátku byla jakási informační kampaň, která se přehnala světem, doslova taková ta virtuální epidemie. Kontaminovaných informací bych řekl. Ne to píři na člověka virus, o kterém přice mnoho nevíme, ale vzniklo neopatrnou manipulaci, kde si v čínské laboratoři. Okamžitě vystalo ohromné množství nejasností, ale vlády moc nic neprověřovaly, ale začali dojemně až energicky jednat a alarmovali veřejnost jako v předvěter první světové války. No a ty pochybující odborníci politici, novináři salským rozumem třeba uvažující lidé byli prakticky vyloučeny z té široké veřejné diskuze rozděly se dnes už tedy dobře známe scénáře. Tak asi to všechno souvisí s tím, že se píjou nějaké ódy a je to nějaký umělý zpěv a zároveň se ale zdá, že trošku je problém, že těm chybem, lidem chybí dnes už rozlišovací schopnosti, protože se rozlušila struktura víry.
2: No, na jedné straně máte pravdu v tom, že víra dnes zaznamenáva už celé dekády najprv na západe a teraz už aj v strednej Európe a ťahá sa postupne ako keby na východ tento proces, zaznamenala velký úpadok. Na druhej strane vieme veľmi dobre už aj z histórie, že primárne miesto zápasu o človeka, o civilizáciu je to informačné pole. A a to, že je neúcta tak pravde už typickým symptomem naší historické epochy, ktorej žijeme, to je zrejme. Na druhé straně, ako z toho von. No, problémom je to, že ľudia dnes majú velmi zvláštne chápanie pojmu pravda. A dnes máme množstvo teorií, které se dokonce vyučují v rámci či už humanitných věd, alebo aj možno iných věd, kde každý má istým způsobem slobodu výberu zvolit, si, ktorú koncepciu pravdy, a ještě presnejšie, aby som uh, úplně exaktní, exaktný, uh, ktorú koncepciu chápania pravdy si člověk zvolí. A výsledkom je v podstate relativizácia všetkého. A my žijeme v dobe postkantovskej, kde Kant, inšpirovaný Hegelom, sa pokúsil urobiť syntézu z dvoch protikladných vecí si křesťanstvo a křesťanská filozofia a potom i někteří metodologovia vědy jako Melchior Cano a mnohé jiné významné osobnosti historie zadefinovali určité vědecké postupy v tej teoretické rovině. A my jsme toto v podstatě v tom 20. století, e, při v humanitních vědách, opustili a dnes jsme svědkami toho, že se to opouští i v těch... Do slova exaktných vedách. A keď jste spomínali tu historickou dobu dneška, tú našu epochu, takzvanú verejnú diskusiu, tak si položme otázku, čo je to tá verejná diskusia? No, To sa stretnú určité subjekty na pôde nějaké dominujúcej televíznej stanice alebo nějakého rozhlasu. A kdo dá odpověď na to, či tí, ktorí sa stretli v tej tzv. verejnej diskusii, neboli dopredu vyfiltrovaní cez nějaký ideologický filtr, kedy sa neposudzuje už to, alebo ne- nevyhľadajú sa ľudia, kteří hladají pravdu, ale posuzuje sa to, či mají v úvodzovkách správné názory, či sú politicky a ideologicky korektní, no a potom čo je logicky výsledkom to dopredu vyselektovanej takzvané verejnej diskusie. Výsledkom je ideologická manipulácia, kdy pravda je častokrát zatlačená do kúta, alebo sú z něj vybraté iba tie časti, které sa potom v duchu... Nem, Logické manipulácie, pars pro toto, tá časť tej pravdy zamení za celú pravdu. A výsledkom je dezinformovaná populácia v tom alebo onom štáte, ktorá potom poslušne následuje politických vodcov, ktorí takýmto spôsobom z pozície moci alebo z pozície moci, ktorá je za oponou, moderujú a selektujú Nělen hranice té diskusie, kterou nazýváme veřejná diskuzia, ale určují tímto selektivním výběrem osůb, či už odborníkov a nebo vědců, samotný
1: obsah. No, hned na tom počátku bylo pozoruhodné, jak. Přestože bylo jasné, že informací má každý zoufale málo, a v podstatě ti, kteří mají mají ty rozsáhlé pravomoci rozhodovat, tak nemají prakticky vůbec jasno v tom, co se děje a že poslouchají jenom jakési instrukce. Bez toho, aniž by sami byli schopni si vytvořit takové, dejme tomu odborné pozadí, na základě něhož by mohli potom správně rozhodnout, takže najednou byly rozsáhlé omezená byla rozsáhlé omezená. Zda práva a svobody občanů, přestože jsou garantována zákony nejvyšší právní síly, e, zejména tedy obecně do ústav inkorporované listiny práv a svobod člověka všude po Evropě, e, jsou samozřejmě součástí e, toho e, nejvyššího ústavního zákona. No a na scéně se najednou objevily nástroje, které zcela evidentně nemají zacíl jen a jen zdravý člověka, protože jsou používány bez vhodného zacílení. Že? Takže roušky, respirátory, naopak no do toho te, ty testy, kde nesmyslná plošnost a necílost testy samotné zároveň vykazují od počátku pochybnou účinnost. Ne, tak vlastně takový jakýsi organizovaný jakoby na první pohled sice šlendrián, ale z hlediska normálního procesu řízení, rozhodování, naprosto nepřijatelní ti lidé se, přestože nemáme opravdu většinou v čele našich zemí, teď myslím celou Evropu, zrovna lumeny téměř jak kdyby ti lidé byli také vyfiltrováni, jak jste říkal, jenom aby měli tady nějaký názor a postoj, který je vhodný, tak vlastně najednou všichni se chovali tak hloupě a zároveň vlastně koordinovali tu svou hloupost a nedali vůbec najevo, že si vytváří předpolí k tomu, aby rozhodovali kvalifikovaně.
2: No, já jsem už po věcerých svých takových uh, mediálních vystoupeních konštatoval, že mnohí si kladieme v podstate otázku, prečo ľudia postupovali iracionálnym spôsobom. No pretože ten obrovský strach, ktorý dominuje v ľudskom srdci v duši, v rozume človeka doslova oberá človeka o zdravé kritické myslenie. Druhý aspekt, je to jednoducho účinný nástroj globálního konceptuálneho riadenia, strach. A keď tento strach sa dotýka práve toho najzákladnejšieho inštinktu, ktorý človek má, a to je inštinkt prežitia, tu seba záchovy, ktorý je najsilnejší, a hned po něm nasleduje sexuálny inštinkt, tak potom sa nemôžeme čudovať tomu kolapsu racionality a kolapsu logiky. Jednoducho, ľudia v rámci svojej dialogálnej prírodzenosti, málo kdo z nich má odvahu kráčať proti prúdu a v podstate sa splnili slova svetého Antona, ktorý žil v dobe, ešte v podstate patristiky, ktorý hovoril, že príde doba, kedy sa všetci ľudia zbláznia a keď stretnú niekoho, kdo je normálny, tak povedia, ty si blázon, lebo nie si ako my. No úplne prorocké slova, ja som to tak parafrázoval, ono v Lačinčine, ten text je určite trošku iný a brilantnejší, ale, ale netreba sa tomu čudovať, pretože my žijeme v dobe informačných technologií, žijeme v dobe, kde televízia, média majú obrovskú moc nad človekom. Tak by sme si Například odstránili odstránili média, sociálne siete, internet, televizi a rozhlas, tak ľudia by boli nuceni, sa vrátiť k empirickému pozorování reality okolo seba. A v každej obci a v každom meste by jednoducho viděli tu realitu na vlastné oči a byli by odkázaní na zdravý logický úsudok, pretože nemala by na jejich na myslenie na jejich míru kritického myšlení, logického myšlení, na míru používaní zdravého rozumu, by nemali do, dosah média. A tím pádom, hovorím, by úplně okamžitě padla celá ta rozprávka o nějakých netopieroch, o kterých se teda hádám nejtrefněji na území bývalého Československo vyjadrila. Sonia Peková, když povedala, že treba náskriť, odkiaľ tie mutácie vylietajú, zavrieť to... Zavrieť to jeskynie. A to slova úžasným spôsobom vystihla podstatu problému, protože dnes veřejné verejne vystihli hlavného mediálneho prúdu, která má jasně demarkované hranice odkiaľ po a samozřejmě aj obsah. úplně absentují tie nejpodstatnější témy, ktoré z toho biomedicínského hľadiska sú, že absentuje do dnešného dňa izolát vírusu, alebo to, čo nazývajú vírusom. Absentuje debata o niekoľkých patentoch na jednotlivé génové sekvencie polymerázových reťastcov ktoré sú patentované na rôznych patentových úradoch a ich držiteľmi týchto patentov sú konkrétne právnické alebo aj teda individuálne subjekty. A zároveň absentuje v tej verejnej diskusi a v rámci teda toho riadenia spoločnosti a štátov absentuje pravda, interdisciplinárneho charakteru. Čiže ak e, sa oprieme o biomedicínske fakty, oprieme sa o tvrdé dáta a určité výsledky opatrení a aplikujeme na to princip kauzality, tak jednoducho vidíme, že to, čo bolo nazvané pandémiou, nie je pandémiou. To, čo bolo nazvané vírusom v skutočnosti, nie je vírusom a to, čo bolo nazvané opatreniami na záchranu ochranu ľudských životů a zdravia v skutočnosti malo presne opačný efekt.
1: No, tady právě jde o to, že od toho samého, samotného počátku ta, ta diskuze, kde by se teda našla nějaká kauzalita, jak říkáte, i by se, bychom byli schopni sledovat alespoň tu interdisciplinární debatu, ze které by snad možná, možná potom jsme byli schopni přece jenom nějak komplexně nazřít celý ten problém. Tak je, tady je problém už ten, že vlastně začaly se objevovat nové mutace a tak dále, a když se vždycky objevili na, po celém světě odborníci, jako právě doktorka Třeba Pěková, e, že tedy otázka, zda někdo nevyrábí stále nové kmeny, například tzv. COVID-19, tak ani není připuštěná do odborné rozpravy, ani na to téma, na to, aby se potom uvažovalo interdisciplinárně a byl schopen e, někdo e, dát tedy dohromady vlastně jako takovou, e, takovou debatu a vytvořit pro ní elementární podmínky, takže vůbec na těch na mnoho těch protestujících vlastně je zejména cenzura mlčením, to znamená, že je tady ta snaha, je, ty, ty lidi, kteří by vlastně do toho vnesli eh, logiku, celský eh, rozum, eh, tak ty se snaží někdo neustále odstraňovat z té debaty
2: to robí každý autoritativní a totalitní režim starší lidé jednoducho zažili určité aspekty totalitního režimu před 89. rokem. A tí ty narození neskor nedokážu pochopit některé totalitní aspekty minulého režimu a slovo cenzura nemají s ním životnou skúsenosť. A abstraktné myslenie, alebo schopnosť abstraktného myslenia e, jednoducho za 30 rokov devastácie vzdelávacích systémov ukročila na to, že jednoducho dnes už ľudia v rámci logického a kritického myslenia nevedia nějakým spôsobom derivovať e, z určitých faktov, ktoré netreba spokybňovať logické závery. A v rámci toho, ako debatovať o danom probléme, tí, ktorí istým spôsobom majú zásadný vplyv v spoločnosti, povedal by som rozhodujúci, to sú subjekty, ktoré v rámci svojej ideovej a mocenskej pozície profitujú na tom fakte, aká ta spoločnosť v skutočnosti je. A čiže subjekt, ktorý profituje v určité forme úsporiadania společnosti, riadi túto spoločnosť tak, aby stav, v ktorom on profituje a kontroluje vývoj v tejto spoločnosti, aby sa nezmenil. To je logické. Čiže tí, ktorí ovládajú mediální a politický priestor, nebudú mať záujem na tom, aby... Některé nepříjemné aspekty pravdy o realite, například této pandémie, vyšly na povrch a byly sprístupnené všem členům společnosti cez hlavní mediální kruh, že by to logicky mohlo oslabit fungování toho systému. Proto cenzura. Cenzura to je jeden z nejzávažnějších ideových zločinů každé historické epochy, kdy pravda ktorá je nepríjemná, která by mohla ohrozit stabilitu riadenia, aj konceptuálneho riadenia, musí být za každú cenu eliminovaná z zo zorného pola. A na to ideologické strategie, alebo vyznavači určitých ideologických doktrín, které dominujú v každé historické epoche nějakému riadeniu spoločnosti, alebo spravovaniu spoločnosti, tak one vypracovali Ešte za čias Manaheima, Maxa Schellera a mnohých ďalších teóriu ideologie a v rámci toho e, sú určité strategické imunizační praktiky, které zabezpečia, aby ideologické kroky vždy eliminovali všetko to, co uhrozuje daný dominující ideologický koncept, podle kterého je zpravovaná společnost.
1: Ano, ano je, přesně. Je. Já bych ještě jako se právě zastavil, protože je důležité, abychom také upozornili na, tu, na ta největší úskalí, která se teď objevují v tom takzvaně protikovidovém tažení v té falešné pandemii. Tak tady byla přece celá řada věcí, které, které, kde bylo jasné, že jsou rozpory, které musí se někdo pokusit odstranit nošení roušek a respirátorů potom dokonce, kdy sám třeba u nás ex-minister zdravotnictví Primula před několika lety pravil, že nosit roušky v takovéto situaci je daleko nebezpečnější, než je nenosit, protože naopak si člověk koleduje o ještě silnější infekce, takže bylo to dávno zpochybněno, pak to zase ti lidé, ti samí lidé nejenom, že odvolávají, ale tváří se, že to, že nikdy z takového nevyřklí, třeba testování opět vytváří, už tady poprvé vlastně v tom, v tom tažení lidi druhé kategorie zpátky a a nejsilnější asi dojem. Teď všichni máme z vakcín. U těch bychom se měli zastavit u jejich bezpečnosti, oprávněnosti, vymáhání jejich povinné aplikace, že nevyzkoušené vakcíny o jejich podivném smyslu a kvalitě svědčí to třeba, že výrobci za ně nechtějí správní odpovědnost a za ně tuto odpovědnost na sebe berou státy, Evropská unie. Což je neuvěřitelné, je z toho velmi patrná ta motivace, je to patrná ta vysoká korupčnost toho prostředí a toho tahu vlastně, kterým si pojišťuje ten, kdo chce globálně vládnout, aby všichni byli dostatečně motivováni ti, kdo budou přijímat rozhodnutí, že jsou ochotni, schopni dokonce i za výrobce na sebe vzít odpovědnost, ačkoliv výrobce v podstatě si vytváří z toho světa dnes to velké experimentální pracoviště. Navíc se stále mění podmínky v vakcinování předchozí typu, že vakcína, vakcíny vyřeší problém, jsou posled zeměněny. Lidé jsou přinuceni do přijímání dalších dávek a do budoucna jistě budou nuceni k povinnému očkování. Jak vy vidíte ty vakcíny samotné, jako tedy ten produkt, který má nějaká pravidla, jak se vytváří a potom aplikuje, jak vidíte, jejich nebezpečnost nebo přijatelnost hlediska bioetiky. Kdybyste chvilku to téma Tady nám někdo
2: Já stručně sa vrátím v rámci toho, co jste povedali k tým růžkám a testům. Dnes jsou zverejňované po vědeckých časopisoch doslova dôkladné nanotechnologické alebo nebo nanodiagnostické analýzy materiálu, z kterých růžka rúška Abych Vychádzajú zajít najevo informace, které jsou doslova hororové ako je škodlivé z hľadiska nanokontaminácie ľudského organizmu, najmä teda plůd za horných dýchacích ciest, tými kompozitmi alebo komponentami nanorozmerov, ktoré sa dostávajú pri používaní týchto, či už rúšok alebo respirátor. To, že nosenie týchto rúšok celé hodiny v zamestnaní spôsobuje hypoxiu, hyperkarbiu a acidózu a následné oslabenie imunitného systému, o tom je popísaných x z vedeckých štúdí ešte z minulých rokov predcovidových. Čo sa týka PCR testov, tam je zrejme, že sa jedná o podvod, že autory tohto podvodu boli v Nemecku zažalovaní, kde sa predustreli vedecké dôkazy o podvode, PCR testov. O samotný vynálezca sa polimerazové reťazovej reakcie, ten s nositelom ombelové ceny, on za záhadných okolností, keď sa vyjadril ešte pred pandémiou, že PCR metoda sa nesmie používať na diagnostické účely, potom záhadne zomrel. Tak to máme možnosť vidieť, ako, ako to funguje. A keď ide o tie vakcíny, no... E- Málo kdo ví, a já ja jsem to teda publikoval v některých svých vědeckých studiích, které jsou uverejnil v zahraničí, že na vakcíny se vztahují iné normy, co se týká testování jejich bezpečnosti. Lebo bezpečnost to má více ropou Tam máme množstvo testů, které se běžně aplikují ak jde o vývoj z klinické zkoušení, první fáza, druhá fáza, třetí fáza a potom čtvrtá fáza. Počas těchto fáz se jednoducho v přibližně horizonte 10 rokov průměrně testují běžné léčiva na x parametrov. U vakcín to tak není, tam se drvíba většina těchto testů jednoducho vynecháva a hlavně se jedná o testy v oblasti toxicity. A potom i testy v oblasti některých jiných farmaceutických kritérií. Tu chci poukázat na to, že to, o čom hovoríme dnes, to jsou už farmaceutické produkty, kde byly aplikované do jedného celku různé technologie. A tu treba si položit otázku. Neprebehla ještě ani třetí fáza, není je ukončená, čo sa týka klinických skúšok. Máme v každém štáte, či v české republike, v Německu, na Slovensku, alebo kde inde, v hrubých rysoch podobnou legislatívu, která upravuje dôsledne, a to poviem otvorene, dôsledne upravuje klinické skúšanie léčiv, a toto sa vôbec nedodržiava. Čiže porušuje sa platná legislativa. A potom tu máme aj pravidlá, ktoré ľudia poznajú v rámci experimentov, e, ktoré poznajú pod názvom Norimberský kódex, čo je nič iné ako len vytiahnutie starých kresťanských zásad v oblasti morálnej teologie a ich aplikovanie na oblast biomedicíny alebo na univerzálne akýkoľvek pokus na ľuďoch. A boli sformulované do právnych formulácií, ktoré poznáme pod názvem Norimberský kód.
1: Tady můžeme pro posluchače si ještě vysvětlit, že právě proto, že pokusy třeba doktora Mengeho a všechny ty nacistické eh, projekty z byly odsouzeny, tak právě proto vlastně norimberský, eh, norimberský jakýsi kodex, a dnes se uvažuje o tom, že by na základě jeho nedržování se naopak měl eh, opět jaksi zvednout eh, hlas mezinárodní proto aby se uspořádal Norimberský proces. No, nový
2: proces 2. Rimberg 2. No, a z etického alebo bioetického hľadiska. Keď uh, tieto takzvané vakcíny boli schválené evropskou liekovou agentúrou na núdzové a experimentálne použitie, tak... Uh, Evropská léková agentúra podmínečně schválila ich použitie s určitým účelom a s určitým várovaním. Čiže to nie sú, to, to nie sú štandardne schválené a podrobne vedecky v rámci všetkých etap klinického skúšania e, schválené produkty. To je jedna vec. Druhou vecou je to, že Málo kto z bežných ľudí je ochotný navštíviť webové stránky Európskej liekovej agentúry a stiahnuť si všetku dokumentáciu, ktorá je verejne prístupná od samotných farmaceutických producentov. Ja som si postiahoval všetky tie podmienečne schválené dokumenty týchto vakcín a to je, poviem otvorene, veľmi zaujímavé čítanie. Vy ste povedali, že výrobcovia neberú, žiadnu zodpovednosť za aplikáciu týchto svojich vlastných produktov a že ich berú na seba štáty. No, to máte pravdu len z polovice, pretože je, je objektívnym faktom, že bola uzavretá mezi Evropskou komisiou a pravdepodobne aj Evropskou unii nějaká dohoda, kde farmaceutickí producenti Uh, sú zbavení akejkoľvek formy zodpovednosti. ano Áno, áno. kody, ktoré spôsobia ich vlastné
1: produkty. To je ale, na, ale na ich tak, áno, je to tak.
2: To je pravda. Druhou vecou, ktorú treba povedať na osvetlenie je to, že trviva väčšina zamestnancov a to mám informácie teda z velmi významných zdrojov, súkromných, akademických, ak ideo o Európskej liekovú agentúru, je morálne kompromitovaná, pretože títo ľudia rozhodne nie sú je väčšine ľuďmi, ktorí a, nemajú konflikt záujmov. väčšine títo ľudia sú bývalými, alebo doslova aj súčasnými nejakými príjimateľmi profitu od farmabiznisu čiže od producentov vakcín. Ale chcem upozorniť na tú poslednú časť vášho tvrdenia, že zodpovednosť preberá štát. No toto ob, z objektívneho hľadiska nie je pravda, pretože keďže prebieha a Slovensko, aj Čechy sú pravdepodobne skutočne referenčnou krajinou 3. fázy klinického skúšania, Čiže prebiehajú klinické pokusy na ľuďoch, ak ide o tieto experimentálne preparáty, ktoré sa nazývajú vakcínami proti COVID-19, tak títo ľudia sú formálne v rámci procedurálneho postupu nútení podpísať to, čo by sme mohli definovať ako slobodný informovaný súhlas. Čiže dôkladné
1: poučenie týchto príjimateľov experimentálnych preparát. A ano, ale na, to, na tom počátku tu odpovědnost na sebe bere stát a tímto aktem ji zase ze sebe snímá. E, takže e, na tom počátku to bylo opravdu tak, že ten stát říká, ta vakcína je v pořádku. A potom nechává ty lidi podepisovat, aby zase oni nesli tu odpovědnost.
2: No a v podstatě za se tu zpráva
1: jako neseriózní partner ano. A, ale když nepodepíšete, můžete se soudit se státem, ale nikoli s výrobcem, to je ten problém.
2: No, když to nepodpíšete, tak vás nezaučí.
1: Ano, ten, no, ale, ale, ale ten, říkám, to je, je to tak, že nejhorší na tom je, že za ty giganty, tak jako v jedných situacích, za nadnárodní korporace přebírá odpovědnost jakási politika řízená naopak zase nadnárodními korporacemi. No,
2: a, a toto je právě na tom ta největší zvrátenost. Lebo z morální teologie, alebo ze sociální morální teologie aj z niektorých iných vedných odborov je zrejme, že aký ľudia majú primárny dôvod zakladať si štát. Ľudia si zakladajú štát preto a prvým dôvodom je to, že štát im zabezpečuje bezpečnosť, garancia bezpečnosti. Lebo bežní ľudia v nějaké obci, meste alebo na nejakom malom teritoriu si tú bezpečnosť pred vonkajším a vnútorným nepriateľom nevedia zabezpečiť sami. A tu štát, Úlohe, kedy jeho poslaním je zabezpečit svojim občanom na vybranom teritoriu, ktoré nazývame štát, bezpečnost, To je jeho povinnosťou, primárnou povinnosťou. A tu štát pomocou propagandy, ako ste povedali, tvrdí, že tieto preparáty sú bezpečné. A na druhej strane a štát snahy, kedy spreneveruje se svojmu poslaniu tým, že vyvíja už len tú reklamu, marketingovú propagandu týmto vakcínám. tak štát sa rafinovane v rámci tejto tretej fázy klinického skúšania vakcín proti COVID-19, a to hovorím o takých vakcínách ako je Pfizer, AstraZeneca a podobne, ale sú aj vakcíny, ktoré sú v prvom alebo v druhom štádiu klinického skúšania. A boli schválené podmienečne pre núdzové použitie. No a vrátim sa k tomu, tu štát sa tejto zodpovednosti zbavuje tím, že ľudia, ktorí podpíšu príslušné formuláre počas uh, procedurálnych postupov pred vakcináciou proti COVID-19, preberajú na seba plnú zodpovednosť za všetky případné škody, o ktorých sa dopredu vie, že môžu nastať. Pretože výrobcovia v tých materiáloch, které poskytlí evropské lékové agentúry, pripúšťajú cca 20 až 25, a teraz už je to viac, nežiadúcich vážnych účinkov, z ktorých nie je vylúčená ani smrť. Čiže keď to ten občan, ktorý je neinformovaný, alebo je odkázaný výsostne na štátnu propagandu podpíše, tak sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na odškodnenie zo strany štátu. Čiže je to výlučne na ňom. A z bioetického hľadiska... Uh, sú tu porušené tie eticko-právne normy, ktoré sú obsiahnuté aj v Norimberskom kódexe, ale v rámci morálnej teológie alebo tej katolíckej bioetiky je tam ešte jeden veľmi dôležitý uh, uh, nejaká podmienka, uh, ktorú sme teda široko diskutovali ešte počas doktoránských štúdií na rôznych univerzitách, a na rôznych takých fórach, či už formálních alebo neformálních v akademickém prostředí, že ten, kto je účastníkom výskumu, tam nejde len od tých ľudí, ktorí o nich zoženú ako dobrovolní, ale jednou z morálnou podmienkou skutočného, seriózního vedeckého experimentu na ľuďoch je aj to, že tí, ktorí vymysleli určitý produkt alebo určitý experiment, tak minimálně jeden z členov toho výzkumného týmu má byť začlenený do výzkumné vzorky. To je vážna moriálna požiadavka.
1: Tak já bych ještě přeci, přeci no bych ještě vstoupil nebo vrátit se k tomu, co jste říkal o té odpovědnosti. Když lidé podepisují v nápadě nevýhodné situaci a v tísni tyto dokumenty, tak samozřejmě při normálně fungujícím státu by mohli opět si žádat odškodnění od toho státu. Ale to je jenom jak si tak trošku poznámka, co by právníka. Je tady ta možnost. Je tady ta možnost skutečně, protože tohle je situace pro drtivou většinu lidí, který, kteří vzhledem ke svému vzdělání a schopnostem a možnostem nemohou si ověřit pravdu, tak je to samozřejmě vysoce neseriózní jednání a dá se samozřejmě potom, kdyby ten stát fungoval, dá se i na tom státu vymáhat škoda.
2: No, já, já reaguji možno trošku skepticky, alebo
1: realisticky. To, ano, protože víme, v jakém stavu naše státy jsou a v jakém stavu je justice. <laughs> to, jenom, to jenom byla ale moje poznámka z hlediska teorie.
2: Ja viem, z hľadiska teórie ešte toto je možné, protože ten človek, ak by sa mu dokázalo v rámci nějakého súdneho procesu, doká- ak by sa mu podarilo dokázat, že byl uvedený do omýlu, alebo že nemal dostatek informací, tak ještě tam nějaká teoretická šanca je. Na druhé je treba ale okvorene povedat, že ako to v súvislosti s účinkami v celé dekády jednoducho funguje. Povie se, že je tam len časová souvislost a není je tam kauzálna biomedicínská souvislost. A když někdo někoho žaluje za způsobenou škodu, tak berie na seba to bremeno, že musí dokázat tu kauzálnu
1: súvislosť. Áno, vždycky, vždycky má dokazní bremeno na své straně. Ano.
2: A toto je práve to, čo dnes se velmi ťažko v praxi realizuje, Uh, druhou vecou je to, čo se nazývá v oblasti vedy i v oblasti biomedicínských vied, korelačných index. Ak sa určitý jav po určitom úkone, v našom prípade vakcinácii, prejavuje nápadně často u dostatočnej vedeckej statistické vzorky, tak je dôvod, logický dôvod, derivovať z tohto javu a z relativně vysokého korelačného indexu výskytu účitých následných javov, je dôvodné predpokladať, že práve úkon vakcinácie spôsobil následné účité zdravotné zmeny v organizme, ak sa oni opakujú u dostatočného počtu osob, v určitom časovom horizonte. Ale toto je žiaľ niečo, čo je skôr raritou aj v rámci právnych nejakých sporov. Takže ja v tejto veci som skôr skeptikom, že by sa ľuďom dokázalo, alebo teda podarilo dokázať nejaké prípadné škody, pretože to by skutočne sudcovia museli byť naladení na správodlivosť napriek tomu současnému soudnému pozitivismu a právnému pozitivismu, který panuje alebo dominuje v současných právních
1: systémech. Ano, protože spravedlnost vždy má stát nad právem a to je něco, co uh, celá naše justice zapomněla. Ano, jak říkáte, ten právní pozitivismus prostě je vlastně jedem, se dá říct už dneska uh, v těch našich právních systémech. No, pojďme ale teda dál, co si myslíte, že by člověk měl udělat, když je tlačen do té kritické situace, kdy tedy může ztratit zaměstnání, potřebuje se dostat někam za svými blízkými třeba do zahraničí a tak dále a bude nucen k tomu, aby se očkoval.
2: No, všeobecné uh, uvádzané důvody, kterými se obmedzuje pohyb, slobodný pohyb uh, občanov, či už v Evropské unii, alebo někde jinde, oni nemají biomedicínský zákaz. To je dnes už úplne zrejme. Druhou vecou sú paradoxy, ktoré prináša samotná vakcinácia proti COVID-19. A možno, že si niektorí poslucháči spomenú, ako výkonný riaditeľ Austrálskej leteckej spoločnosti Qantas mnoho mesiacov dozadu vyhlásil, že oni budú brať na len vakcinovaných ľudí. A e- dnes je situácia diametrálne odlišná. Po úmrtí viacerých pilotov, ktorí sa nechali zaočkovať obidvoma dávkami proti COVID-19 a boli u nich pripytve zistené e, problémy kardiovaskulárneho charakteru, trombocity, zástava srdca, perikarpida, myokarpida, katastrofálne diagnózy, ktoré boli predpovedané Ako možné nežjeduce účinky některými producentami
1: vakcín, Tak zrazu. No, ale tam u nich ještě problém s tím častým převýšením, že t- u těch u těch t- t-
2: pilotů. Mnohým ľuďom nebylo odporúčané ani v předkovidové době s určitými diagnózami cestovat ve letadlem, alebo použně při některých diagnózách s lékaře. A teraz situace diametrálně odlišná. Letecké spoločnosti teraz kalkulujú a uvažujú nad tým, že či skutočne bude rozumné brať e, očkovaných pasažierov na palubu, keď sa ukazuje v Európskom registračnom systéme nežiadúcich účinkov, aké státi tisíce ľudí majú problémy, tie, ktoré som spomenul, a ešte je mnohé iné. A v prípade leteckej prípravy, kde dochádza k veľkému polísaniu tlaku, sa tieto problémy jednoducho násobia. A vzniká riziko, že velká část pasažierů bude mať takéto problémy, mohou nastať kolapsové stavy a úmrtia a v rámci súčasných platných leteckých predpisov pri ohrození života teda toho pasažiera sú určité pravidlá, ktoré núdia postupovať určitým spôsobom a to pristáť a poskytnúť, ak na palube to nie je možné, tak teda poskytnúť e, pomoc tomuto pasažierovi niekde na najbližšom letisku. No a to si tie společnosti teraz dobře, tí majitelia zrátajú, že ak budú brať takýchto pasažierov na, na palubu, kam dôjdu z hľadiska ekonomiky a návratnosti tých e, letov. Druhou vecou je to, že tie obmedzenia, no, Keďže to nemá žiadny biomedicínsky základ, a to sa už ukázalo, že aj očkovaní pacienti sa infikujú, aj očkovaní pacienti ochorejú na COVID-19, aj očkovaní pacienti zomierajú na COVID-19, tak potom je tu otázka, prečo sú tu tieto obmedzenia. Súvisia, a teraz ja sa opýtám. Možno, že je to taká trošku sigestívna otázka, ale opýtam se to rovno. Súvisia tieto obmedzenia, tieto nové způsoby regulácie, či už slobodu prejavu, slobodu pohybu, alebo akýchkoľvek bežných činností so slubovanými zmenami v souvisí civilizácie, súvisia s nejakými transformačnými procesmi, prebudovania našej civilizácie podľa úplne nových pravidiel? Lebo tieto obmedzenia, ktoré sú dnes relatívne v istom zmysle meké, môžu a ukazuje sa, že budú v podstate dlhodobého charakteru, čo by malo za následok, Strukturální změny v hospodářství jednotlivých krajín a o fungování civilizací.
1: Já myslím, že Klaus Schwab nám už ve své knize popsal tu vizi a že poměrně otevřeně se hovoří o celé řadě nutných proměn, které, které jsou žádány od němi globalisty. Takže takovéto postupné omezení mobility lidí takové jejich feudální při, přivázání k jednomu místu a podřízení jednotlivců na kontrole za využití e, orvilovsky použitých technologií. To, to přece už se začíná realizovat, to vidíme a dokonce se e, ti tvůrci a takoví ti lokajové, e, lokajové toho e, velkého finančního bankovního systému e, se k tomu hlásí.
2: No, a to je ten paradox, Pamätáme si, ako v uplynulých 30 letech rokoch nám tu podcúvali ideologii mobility pracovnej síly a mnoho ďalších všelijakých ideologií A dnes zrazu jsme přišli do opačného extrému, že preferuje sa, ak je to možné, práce z domu. A ak ste už teda spomenuli aj určité mená, tak... Ja ještě chcem možno poznamenať v krátkosti, že existuje niekoľko mezinárodních dokumentů globálneho významu, které majú v svojom oficiálnom názve termín agenda. A my si môžeme teda <coughs> spomenúť na rôzne agendy, které stanovujú určité konkrétne ideologické, štruktúrálne a dá sa povedať cieľe, ktoré súvisia s formou riadenia civilizácie a štátov a spoločnosti. A tie najnovšie agendy 2030 alebo 2050, 2030 je už relatívne známa medzi ľuďmi, tak tam sú istým spôsobom veľmi rafinovaným ideologickým a nemiem, miestami doslova vedeckým jazykom prezentované určité ciele které jsou v přímém protiklade s tým, co jsme si celé generace, poviem příklad, 3 generace, 4 možno generace dozadu, považovali za úplně přírodené a normální. Opět se stanovují cíle, které jsou vyjadrené novými ideologickými sloganmi a heslami a v mene určité zelenej ekológie alebo menej určitých takých nových vízi usporiadania spoločnosti sa chce vytvárat a rozširovať niečo, co dnes poznáme pod pojmom národné parky, prírodné rezervácie a, a zdá sa, že do budúcna sa plánuje keď som si prečítal tu tú agendu 2030 a 2050 rozšíriť v každém štáte zóny, do kterých nebude vstup povolený, protože se bude pod rúškom ekológie chránit biodiverzita. A bude se obnovovat něco, co nazvali původnými ekosystémami Zeme. A bude se klást dôraz na trvalou, dlouhodobou využitelnost určitých území. Teraz si vezmete, že když tyto... Například tento zelený, já ja tomu hovorím doslova ekoterrorismus, e, sa rozmôže ako rakovina v našej společnosti v mysliach ľudí, že bude dostatečné množstvo lidí infikovaných takýmto myslením, tak výsledkom bude kolaps celých hospodářských odvětví a každá kríza hospodářská má svoje kauzální následky. A v rámci nové agendy mám doslova obavu, že je to z jedného extrému do druhého.
1: No, ale ono přece to má svoji logiku, protože když budeme chránit stále větší plochy území pro hrstku vyvolených, tak potom už by klidně vymřít. Potom Jakýkoliv chaos je naopak vítaný, pokud je ten chaos jenom trochu řízený a dá se brutálně uspořádat zvenku, tak potom je to výhodné pro ty, kteří si snaží pro sebe luxusně zachránit kus přírody bez ohledu na to, že prioritou by měl být člověk.
2: No, já zase nechcem odporovat nějakou paušálně, abych posluchači zle Já jsem za ochranu přírody. Yeah. <laughs> Ale... To,
1: snad je, to snad je každý slušný člověk. Já vždycky říkám, že zelená politika se nemůže dělat bez komplexního poznání světa života a každý z nás se samozřejmě musíme chovat ekologicky. To je, to je naprosto samozřejmé. ale my jenom tady v, té, v tom našem pořadu jsme, jak si už několikrát diskutovali například od, o stavu našich lesů a o tom, co se dělá proto, aby se zamizilo rozšiřování kůrov aby se podařilo zpátky vrátit vodu do krajiny a samozřejmě všechny ty důvody, které by měly být respektovány, tak respektovány nejsou, ale jsou tady ideologické chiméry, týkající se uhlíkové stopy, pod kterou se právě dá cokoliv zkovat.
2: No a, a já chci právě poukazat na to úmerně tomu, jako budou vzrastat zóny, v kterých ľudom v budoucnosti nebude být, dovolené bývať, alebo dokonca nebude dovolené do nich vstoupit, budou úmerne tomu sa zmenšovať zóny, v ktorých bude povolené žiť. Uh, obytné zóny budú pod prísnou kontrolou, doslova biotechnologickou kontrolou a to vede automaticky k otázke, že či ľudia skutočne chcú v budúcnosti takýmto spôsobom existovať. Lebo zje každému inteligentnému človeku, že súčasná civilizácia konzumu a spotřeby a ideológie neustálého rastu HDP, ktorý bol potrebný na to, aby sa splácali nesplatiteľné dlhy, že toto musí skončiť, pretože to je proti zdravému rozumu. A musí skončiť aj produkcia výrobkov a inžinierských technológií, ktoré naschvál produkujú výrobky alebo produkty akejkoľvek oblasti, ktoré sa opotrebujú behom dvoch, troch rokov. Čiže budeme sa musieť vrátiť k určitej racionalite nakladania s prírodnými zdrojmi, ale nesmieme sklznuť do opačného extrému, pretože Sú k dispozície mnohé technologie, které se nevyužívají a treba jednoducho zdravý sedliacký rozum. Nemôžem predsa počas svojho života, jeho dĺžka je momentálně, poviem príklad, 70-80 rokov, si 5 alebo 10 krát za život kupovat kosačku. Já ja to hovorím ako príklad. si keď sa vyrobilo, povedzme, aj auto, automobil, tak byl tak kvalitný, že v podstatě ste si kúpili v 30. alebo 25. rokoch auto a to auto fungovalo ďalších
1: 30 rokov. Byli doby, kdy boty vydržely celý život a jednu sezónu.
2: No, I konštrukcia akéhokoľvek výrobku bola robená spôsobom, aby se ten výrobok dal opravovat a potenciálně vylepšovat. Ale dnes ta ideológia kouzlu dosiahla také absurdné apogeum, že e, každý produkt je v rámci znižovania výrobných nákladov a investičních nákladov minimalizovaný, čo sa týka jeho životnosti do takej miery, že sme odsúdení do okola kupovat si ty isté veci. věci já ja se nechcem příliš zakopat v těch ekologických otázkách ale tu vidíme tu absenciu, která je doslova kolaps rozumu který sprevádza poslední dekády evropskou civilizaci my víme vyvíjat mnohé veci, víme všelijče vyrábět a na druhé straně e, popierame ekologické zásady v rámci produkce našich výrobků, keďže ty výrobky jsou tak nekvalitné a tak poddimenzované, že jejich životnost je skutečně 2, 3, 4 roky a potom jsou na výhodě, lebo se stávají nepoužitelnými, že neslúžia tomu účelu. A toto je jeden z těch problémů, že z tohto konzumizmu a extrému na jedné straně, sa v budoucnosti máme preklopiť, do opačného extrému, ktorý tiež prinesie v podstatě v budúcnosti e, kolaps civilizácie. Pretože e, ak chceme chápať súčasné procesy v spoločnosti, či už v tej rovine politickej, hospodárskej a ja neviem, antropologické oblasti teorie riadenia a mnohých tých problémov, ktoré trápia človeka tak musíme uvažovat ne v horizontě tložky svého života, ale musíme uvažovat v horizontě minulosti a budoucnosti. A nejlepší je v horizontě tisíc ročí, alebo prýnajmenšom stáročí. Tedy
1: jsme schopní vlastně pochopit, co se děje dnes. No my jsme schopni ani 40 let dopředu naplánovat energetickou soběstačnost, jak jsme si všimli při minulých jaksi, extravagancích našich vlád. V České republice, což možná tolik nesledujete, ale nejsme schopni uvažovat ani tak daleko dopředu, jak by se dopředu uvažovat mělo, alespoň tedy ti, kteří pracují s těmito daty, s těmito lůtami které se týkají zejména jaderné energetiky, tak vědí, že koncepce nemůže být na kratší dobu. Já si myslím, že teď, protože jsme si povídali hodně o tom velkém pokrytostí, ještě budeme světovém o pravdě, ale že že bychom si mohli pustit Vladimíra Vysockého pryč, pravdě to je podobenství opravdu v české verzi to zpívá u nás Jarek Nohavica, který si píseň přeložil kdysi, a Vladimír Vysocký, jaksi prorocky samozřejmě, v jakékoliv době by mohl tu píseň pět, takže já poprosím Borise, aby nám ji pustil.
3: Něžná pravda v krasivých oděždách chodila нарядившись для сирых блаженных коллег грубая ложь эту правду к себе заманила мол оставайся-ка коты у меня на ночлег и легковерная правда спокойно уснула слюни пустила и раз улыбалась во сне Хитрая ложь на себя одеяло стянула, Вправду пилась и осталась довольно вполне. И поднялась, и скроила ей рожу гульдожию. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью. Если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты И прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила Правда пропажу И подивила себя Оглядев делово Кто-то уже раздобыв Где-то черную сажу Вымазал чистую правду А так ничего Правда смеялась Когда в нее камни бросали это все и на лжи одеяние мое Двое блаженных коллег протокол составляли И обзывали дурными словами ее Тот протокол заключался обидной тирадой Кстати, навесили правде чужие дела Дескать, какая-то мразь Называется правдой Ну, а сама пробилась, проспалась догола Голая правда божилась, клялась и рыдала Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах Грязная ложь чистокровную лошадь украла И ускакала на длинных и тонких ногах Некий чудак и поныне за правду воюет Правда в речах его правды наломанный грош Чистая правда со временем восторжествует Если проделает то же, что явно. Часто разлив по 70 семьдесят граммов на брата. Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Gledź, pravit,
1: tak to byl Vladimir Vysocký, který e, precizně vysvětlil, jak se převlíká lež e, za pravdu a jak mazaně e, využívá slabostí pravdy o čemž je prakticky celá naše relace. Takže my jsme na Prahu změn s Reném Balákem, morálním teologem se zaměřením na křesťanskou etiku, bioetické limity, biomedicínském a zdravotnickém právu a bavíme se samozřejmě jak jinak o protikovidových opatřeních a také o tom co vlastně před nás, před nás před námi stojí a co vlastně to, tím, těmi protikovidovými opatřeními a celou tou synergickou souhrou jednotlivých vládce sleduje. Tedy ten globální, globální organizovaný zločin. Vy tak Precizně formulujete, stejně jako dobře vyspíval na naší situaci Vladimír Vysocký, pane doktore, tak co vlastně je výsledkem už teď a co bude výsledkem toho, co se událo během těch uplynulých, dejme tomu, uplynulého půl druhého roku? nejbohačí světa, lidi, lidi světa vlastně mimořádně nakynuly, ale hlavně se jim daří ničit potenciální konkurenci koronavirovým výhráním a tím bezprecedentním zneužitím státních mechanismů často daleko zahranicí legálnosti, likvidují drobné a střední podnikatele, likvidují tak zbytky svobody a vytváří prostředí nehorázné závislosti na národních korporacích i mohou stále pohodlně vládnout a zotročovat Vše se samozřejmě přenáší na nejchudších, kteří jsou prozatím drženi zločinným zadlužováním státu v iluze jakého sociálního smíru.
2: No, my dnes, když mám pozřít se na to očami biomedicíny, je všetky těch opatrení a na všechny fázi, třetí fázi klinického zkoušení těchto preparátů, my žijeme v dobe takého paradoxu. Na jednej strane v tom hlavnom mediálnom prúde máme doslova ideologické chválospevy, které glorifikujú pokusy na ľuďoch. To zaznieva v podstate jako keby zo všetkých hlavných médií. Na druhé straně tieto ideologické chválospěvy to je prejav intelektuálnej zrady. Zrady voči pravde a zároveň... Žijeme v dobe biomedicínskeho cynizmu, kedy doktor Mengele to byl doslova ještě amatér. A když se na to pozrieme ešte aj očami morálnej teologii, alebo z tej perspektívy mravných principů. tak my dnes žijeme v dobe bioetickej infantility. Doslova e, sa ľudia pouzerajú na vakcínu ako, na, ako deti na novou hračku a vôbec neuvedomujú tu biomedicínskú realitu, ktorá dnes e, poslova zaplavila svet. Pretože mRNA vakcíny, ta technologie mRNA je stará pár desetiletí, ročí, to není nějaké nejaké novum, stačí vstoupit do vedeckých databáz a zistíte, aká je realita, ale emery na vakcíny, alebo všeobecné celkovo tie vakcíny proti COVID-19, uh, oni neboli testované nejakými štandardnými testami na napríklad genovú toxicitu, alebo embryofetálnu toxicitu, alebo na synergickú toxicitu, alebo na reaktovidu, alebo na liekovú reaktivitu, alebo reprodukčnú toxicitu, alebo poviem, sekundárnu farmakodynamiku. Potom tu máme šokujúce informácie o lidech, kteří zomreli po vakcinácii, že některé jejich orgány, ich organizme, byly zaplavené s A e, paradoxně v hlavnom mediálnom prúde to nikoho nezaujíma. A e, toto už doslova, len, že to je správne o hľadiska zločinom proti ľudskosti, ale z toho mravného hľadiska my prežívame dobu, kedy vidíme pandémiu kolektívnej mravnej demencie. Ten, tie ideály, které jsou sformulované už od čas antiky a boli sprecizované kresťanskými mysliteľmi, a v právnej rovine ich máme po väčšej či menšej míře zakomponované do, do Všeobecné deklarácie ľudských práv, povedzme do Norimberského kódexu, alebo do takého dokumentu, ktorý sa nazýva dohovor o právach pacientů v oblasti biomedicíny a biologie a medicíny Toto všetko, prepáčte mi možno za expresívny výraz, tak všetky tieto dokumenty, eticko-právne a biomedicínske, kde sú spojené tieto tri roviny, dnes už majú hodnotu doslova toaletného papiera. A když se na to pozrieme z také širšej civilizační perspektívy, tak můžeme jednoducho konstatovat, že toto nie je už se spieva v jednej písni, Momentary Lapse of Reason, ale toto je doslova už trvalý kolap z ľudského rozumu, kdy Ludia, kteří konzumují informace z hlavního mediálního proudu, jsou v stave nějaké anestézy, nie nejsou schopni e, používat e, aktivně svůj vlastní mozog, dar rozumu, který dostali od Boha, ale jsou schopni iba kopírovať a přitakávat e, zam ideologického charakteru, ktorý, s ktorými sa stretávajú v médiích. Ja sa potom teda pýtam, že z hľadiska vývoja našej civilizace a teraz aj globálneho vývoja ľudstva, že či sme sa nedostali už do slova do bodu zlomu, odkiaľ nebude návrat. Pretože e, vidiac za cca 20 rokov akademickej kariéry u nás na Slovensku, kam sme dostali v rámci úpadku vzdelávacieho systému. Môžem sa stotožniť so slovami mojho bývalého profesora, ktorý mi povedal pri jednej debate ještě počas štúdy. René, je to, že ešte má niekto papier na hlavu, ešte neznamená, že v niečo má da vysokoškolské vzdelanie, všetky tie tituly doktor, docent, profesor, akademik a podobne. A, a nejskôršie sa mi dostala do rúk kniha jedného nemeckého autora, ktorá potom bola preložená aj do Nemčiny. Ten autor sa volal Liesmann, teória nevzdelanosti, tak dali tomu názov. A ještě som se stretol s so slovami teda ruského akademika Kásatovou, sa sami vzdají povedal, že e, vzdělávací systémy za poslední dekády upadli tak, že začínají vyrábať e, sériovým způsobem produkovat e, nevzdělaných idiotů, kteří jsou vysoko špecializovaní v ruskémezené oblasti, ale mimo něj jsou doslova idiotní.
1: No a, a keď vidím... Aj... No to ještě, to ještě jsou třeba specializovaní právě v těch exaktních a technických vědách, ale, ale problém je v těch humanitních, tam nejsou ani specializovaní, protože se vyrobilo obrovské množství projektů, programů, které nedávají vůbec žádný smysl, ty, ty lidé jsou neuplatnitelní.
2: No a keby, že ale neuplatnitelní, protože keby produkovali lidi, kteří mají poznání v vedách, skutočné poznanie. Ano, nie, ano. Nie, nie, certifikát na hlavu. Dnes bo magister, magister,
1: doktor, inžinier... To ta inflace je obrovská, to znamená, oni sa ale neučí myslet, to je horší. To je doklad o tom, že ste vychodili nejakú
2: školu. Ale to nie je doklad o tom, že máte nejaké poznanie, že viete kriticky a logicky rozmýšľať a aplikovať dosiahnuté poznatky na prax. A, a já ja si vzpomínám na slova, na slobodnom vysiela, či to teda nezaznelo v tejto relácii, na slova svojho bývalého súkromného učitele angličtiny a nemčiny, ktorý kedysi za socializmu býval v pod nami a ktorý mi povedal, že v 90 letech rokoch mi povedal, že on potom krátko na to zomrel, ja som sa tak vrátil zo zahraničia a stretli sme sa na ulici on mi hovorí, René, toto je tragédia, čo sa dnes s touto civilizáciou, s touto spoločnosťou. E, tu hodnota už toho PhD, ktoré tu vymysleli, bude menšia ako vysvedčenie e, z prvej Slovenskej republiky. A mňa to vtedy trošku šokovalo, ale ale musím mu dát zapravdu, lebo ten človek bol skutočne múdry a zistil sice tragikomickým, možno ironickým spôsobom stav našej spoločnosti, Protože my dnes sme svetkami toho, že ľudia doslova stádovitým spôsobom nasledujú to, čo im diktujú politici. Žiaľ bez toho, aby se zamysleli nad tím, co jim diktují. A to považujem za skutečně e, příznak toho duchovného a morálního kolapsu člověka 21. století. A nemyslím si, že se v společnosti najde dostatek intelektuálně, duchovně a morálně schopných lidí ktorých budú chcieť tých, tí ostatní členovia spoločnosti počúvať. Lebo skutočne iba od tých morálně a duchov nevýspelých ľudí s určitými znalostiami a ľudí, ktorí jsou ochotní ohlasovat pravdu, od nich bude závisieť, či sa zachráni, poviem príklad slovenský národ, český národ alebo jiné národy, či se zachrání táto civilizace a, a vrátí se aspoň čiastočně k tomu, co by som nazval rešpektovaním lidské prírodzenosti a lidské důstojnosti.
1: Já myslím, že už na to zažili tady několikrát, nebo alespoň ti, co jsou historicky vzdělání, tak myslím, že prožívají, dá se říci, jaké se dežaví. Protože z, z celá řada na jakémkoliv kontinentě civilizací umírala přesně takto. To znamená, že táhly ze sebou ještě nějaká pravidla, která už sama nedodrž- sami nedodržovaly a ta pravidla nebyly schopni změnit tak, aby se dalo ještě v tom životě pokračovat, takže je měnili vždycky jenom k horšímu a už se vlastně týkala ta změna jenom velmi úzké elity lidí a samozřejmě tam nebylo to nadkritické množství těch intelektuálně zdatných, o kterých vy mluvíte a odpovědných.
2: No a, a v podstatě, ak by som na to nadviazal, tak ten současný člověk, který je pod intenzivním vplyvom určitých či už moci, alebo toho štátneho riadenia, alebo globálního konceptuálního riadenia, tak e, taký dnešný člověk, e, on si už nevie ani uvědomit to, že e, každá forma riadenia používá určité prostriedky a nástroje na udržení vlastnej moci a systému, v ktorom určité subjekty profitují. A ten dnešní člověk, když se už od naučil myslet kriticky a logicky, čiže stal sa intelektuálně povrchným a už neverifikuje vo svém vlastnom rozume podľa overených princípov, pravdivostnú hodnotu tej informácie, ktorú dostáva od tých, ktorí riadia štát, alebo ktorí ho spravujú, aby som bol pres, presnejší, tak takýto človek potom je náchylný postupovať spôsobom, ktorý nie je špecificky ľudský, ale je skôr taký zvierací a inštinktívny a Ľudia potom nekriticky preberajú to, co povedia subjekty v spoločnosti, které oni považují za autoritu, ale ktorých autorita nespočíva v tom, že by ľuďom sprostredkovali svetlo pravdy o nejakom jave alebo o nejakom pálčivom probléme v společnosti. Ale ich autorita spočívá len vo funkcii, ktorú majú a v tom, že majú nejaký certifikát, o tom, že by
1: mali něčo vědět. A oni se vytváří reklamně, se vytváří ty autority. Autority no. se vytváří jenom vlastně řízeně, vytváří se z těch lidí, kteří, kteří jsou dostatečně lojální vůči té či oné moci.
2: No a ono, ono, já potom dávám zápravdu jednej španělské genetičke, která povedala, že že my veci, ktorí chápeme podstatu týchto vecí a podstatu týchto podvodov, ktoré doprevádzajú túto pandémiu, tak my dostávame 2000 eur mesačne. A keď aj povieme pravdu, tak nikto nás neberie do úvahy, lebo povedal to človek, ktorý zarába 2000 eur mesačne. Ale to je niečo Messi alebo Ronaldo, asi sledovala pani je mega hvězdy španělského fotbalu, alebo teda bývalé hvězdy španělské ligy, nebo Ronaldo tam už nehrá, tak to se berie jako Berná mince z dôvodu toho, že on je slávny a veľa zarába. A to táto, táto, ja si pamätam na to interview, které poskytli títo španielskí lekári počas jednej konferencie o covid a o tých podvodoch ještě v roku 2020, že táto genetička a mikrobiologička, ktorá pracovala v nejakom virologickom ústave, to si už nepamätám presne, jednoducho geniálnym spôsobom vystihla situácii dnešného človeka. Koho on počuje, Koho on rešpektuje? No keďže je taký, ako som opísal pred možno dvoma minútami, tak on považuje za autority niekoho, kde méradlom autority je buď funkcia, alebo kategória slávy a toho, či je človek známy, alebo kategória peňazí. No a potom sa nemôžeme čudovať tomu, že prestávajú fungovať tie staré osvečené praktiky logického a kritického myslenia. Ale ľudia už zabúdajú na to že je to dost podstatná časť ľudí v spoločnosti, že pravda, která síce postupně pomaly vychádza na svetlo, vďaka neskorumpovaným vecom, vďaka ľuďom, ktorí si uvedomujú význam slova čest, tak táto pravda, ona zostane pravdou bez ohľadu na to, či ty tí ľudia budú ignorovať, či ju budú cenzurovať, či s ňou budú, alebo nebudú súhlasiť. A skvůr či neskvůr táto pravda e, naplno zažiary, otázkou je, komu
1: ještě. Ne, přesně říkáte, ten proces může být už, ty procesy mohou být nevratné a e, může se stát, že se se jak pravda zůstane, ta pravda, pravda nezmizí, ale e, nebude moci už nikomu pomoct.
2: No a, a to v podstatě my kopírujeme vývoj tej antické civilizácie, že povedali ten dobrý příklad, že ona tak či tak skolabovala napriek úžasnému štrukturálnemu a mocenskému usporiadaniu a riadeniu. Jednoducho skolabovala na duchovný a morálny kolaps, ktorý potom rozložil všetko ostatné. Rozložil právny systém, vojenský systém a rozložil všetko, čo tu civilizáciu držalo pokope. Ja nehovorím, či bola dobrá alebo zlá,
1: No, Kennedy třeba spočítal že z výklaku lodic na středozemní moři, že, se, že výkon ekonomiky v prvním století byl takový, že se Anglii na něj dostala až v 17.
2: No, a, a teraz, když se prenesím do té mravné roviny. Dnes, keď niekomu poviete, že existuje nejaký prírodzený mravný poriadok, prírodzené mravné princípy, alebo lex naturalis, prírodzený mravný zákon, alebo dekalo tisíť Božích prikázaní, ktoré sú väčšinou interpretované teda náboženským spôsobom a vonkoncom ich ľudia nechcú rešpektovať ako univerzálne pravidlá pre dobro človeka, tak dnes aj v rámci těch struktur, které mají být svetlom pro lidskou dušu, vidíme, že se prezentují postoje, které před pár desať ročiami dozadu by boli doslova nevys- nemyslitelné vůbec vyslovit, sformulovat, napísať. Ich. A dnes v rámci takových Wittgensteinových hier sú znejasněné tie základné morálne pravidlá, na ktorých stojí spolužitie všetkých členov našej spoločnosti, našej civilizácie. A my jednoducho sme svedkami toho, že slovo spravodlivosť ako morálny alebo morálny princíp alebo morálna cnosť, ktorá bola základom usporiadania Medzi ľudských vzťahov, alebo sme sa aspoň pokúšali v určitých etapách histórie postupovať podľa tejto šlachetnej idei, kedy kedy spravodlivosť upravuje ten vzťah medzi jedným subjektom a druhým subjektom, teraz je jedno, či to bude jednotlivec alebo spoločnosť, alebo štát, alebo ktokoľvek kto je členom spoločnosti, že ta spravodlivosť je pojem, ktorému dnešný človek 21. storočia.
1: Doslova nerozumí, co to znamená. Nechápe tu podstatu. Že zpráv... Protože ono vždycky to bylo tak, že se nejprve zakonzervoval nějaký stav, kdy ještě ta moc nebo ta politická ta nebyla tak silná, tak se musela s těmi druhými dohodnout. Takže to právo opravdu konzervovalo to, co bylo přijatelné, jak říkalo kdysi Solon. Dávám vám takové zákony, které jste schopni dodržet. Takže to fungovalo, jenomže pak ta moc chtěla... Upevněvat e, e, svou sílu stále více a více a tím pádem e, se, ten, e, se, se ten, e, to právo dostalo do rozporu ze spravedlností.
2: No a, a to považuji za velkou tragédiu, protože e, sami páči ta doméstická definice spravedlnosti, že každý má dostat to, čemu patří a strípne len to, čemu náleží. A my jsme ten pojem a celkovou mravnost, morálku, etiku a etiku mám teraz na mysli ako vedeckú disciplínu a morálku, ako určitý súbor určitých morálnych zvykov a tradícií, ktoré vytvárajú určitý spôsob správania na určitom území, tak my jsme to zrelativizovali pod vplyvom Kantovej filozofie do takej miery, že slovo správodlivosť je současnému člověku doslova cudzí pojem a Jest je toľko predstav a nějakých nejakých spôsobov chápania spravodlivosti ako základného principu, podľa ktorého treba usporiadať vzťahy v spoločnosti, podľa ktorého by sa mal riadiť alebo konštitúvať aj samotný právny systém, že, že my máme tak divergentné ponímanie základných pojmov, že jednoducho ten život v tej spoločnosti sa stal doslova nemožný. A, a velmi dobre to vystihol, vystihol ten citát, ktorý je pripisovaný Sokratovi spred vyššie 2000 neviem koľko rokov, že demokracia doplatí na tu svoju vlastnú vnútornú podstatu, že bude chcieť dať každému, čo si bude žiadať a nakoniec sa stvorí logický systém, který ten citát koluje po internetu už aj v Slovenčine, aj v
1: češtině. Ano, je, som mnohokrát opakovaný.
2: Výsledkom bude logické výústenie do týranie, ktorá je horšia ako všetko, čo sme poznali. A ani, ani možno Sokrates nevedel, akú pravdu povedal.
1: Ale ono, já myslím, že vykázal už tehdy z mnoha zkušeností, protože ty malé městské státy si prošly nejrůznějšími vývoji, takže nakonec věděl, jaká je to vzácnost a víme, že to období jakéhosi většího štěstí bývá krátké v těch lidských dějinách.
2: A a ten ještě Tie rôzne ideologie, ideológie, ktoré sú zacielené na tie najzákladnejšie medziľudské vzťahy mezi mužem a ženou, manželstvo, rodinou, deti, stelávanie, sexualitu a na čokoľvek si spomenieme, jest tu je nejaký nový ideologický koncept, který prevracia na ruby prírodzený poriadok vecí a potom v takejto civilizácie sa čudujeme, v že ľudia nechápu základné pojmy, a čudujeme se tomu, že nastal kolaps náboženstva, kolaps viery, kolaps tradície, kolaps pravdy, kolaps rozlišovania medzi dobrom a zlom, kedy je úplně považované za normálne, že každý z nás e, máme iný referenčný bod rozlišovania medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou. No, taká civilizácia e, nemá šancu na prežitie, a ta pandémia a tie súčasné procesy, které prebiehajú v naší civilizácii, len akcelerujú ten proces úpadku. Mnohí ľudia poznajú rôzne zaujímavé knihy, ja neviem, Smrť západu, kolaps civilizácia od různých autorů. A to sú doslova chábe predpovede toho, alebo logické závery, logické dedukcie, alebo logické derivácie toho, že z určitých symptómov našej kolabujúcej civilizácie za posledných 200 rokov nie je možné e, predpovedať logicky nič iné, ako len kolaps. A tu sa mi v podstate nasúvajú si automaticky slova Jana Pavla II že buď bude
1: Evropa křesťanská, alebo nebude. To je právě to, co mě vždycky překvapovalo, že si neuvědomoval Kant, <laughs> že jak si tak lovil ze sebe ten morální imperativ, ale to před tomu přece něco předcházelo. A když jak si z ničeho budeme mít v sobě morální imperativ, tak samozřejmě musí dojít k tomu kolapsu. A to, 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 je, to je zajímavé, že ovlivnil eh, takovou spoustu eh, myslitelů za posledních 200 let a eh, že tahle jednoduchá pravda jim nedošla.
2: A ak se teda počujeme, ano, tak e, mňa v souvislosti napadá, e, to je v určitých kruhoch velmi populárne, e, nemecký německý myslitel Habermas jak polemizoval Aha. s e, Ratzingerem svojho času o ponímaní spravodlivosti a úpravení teda medziludských vzťahov. Tá ich debata a ten kruh, který sa neskôr vytvoril, kde se riešili mnohé civilizačné a palčivé problémy společnosti, byl velmi zaujímavý. A práve ten jejich rozdílný pohľad, či už Ratzingera, alebo povedzme toho Habermasa na ponímání spravedlnosti ukazuje to, že ta homogenita těch ideálů na ktorých sa budovala civilizácia s většími alebo menšími úspechmi, lebo boli jednotlivé historické trpky, boli doprovádzane mnohými negatívnymi javmi aj v našej evropské historii. tak to len ukazuje to, že tie, tie východickové body, které jsme odmietli, které prinieslo kresťanstvo uh, a boli velkou inspirací pre renesanciu a pre rozvoj vědy a techniky a určitých aj právnych noriem, je, povedzme, dôstojnosti ženy a postavení ženy v spoločnosti. Toto všetko spolu s mnohými jinými hodnotovými posolstvami jednoducho oficiálně na evropské úrovni bolo odmietnuté. A my sa teraz čudujeme tomu, že dnes, či už tie pandemické údalosti a, a s tým spojené určité akceleračné procesy v spoločnosti doslova likvidujú civilizaci v priebehu pár mesiacov, kedy sa rozpadajú všetky štruktúry a v podstate e, koniec určitej historickej éry je viac ako evidentný, ale je spôsobený nie len tým, čo vidíme dnes v rámci pandémie. Ale je to pomerne široké spektrum dôvodov, e, medzi ktoré spav- patria ako najdôležitejšie tie, ktoré som spomenul. Ale na druhé straně ja tu vkladám ještě nádej do jednotlivcov spoločnosti, ktorí sa možno v budúcich mesiacoch a rokoch pokúsia Vytvořit možno syntézu z toho nejlepšího, čo lidstvo poznalo v rámci či už náboženských alebo nejakých filozofických konceptov, kdy možno bude potrebné vytvoriť syntézu určitých slovanských starých ideálov, které nám história doslova programovou v rámci tovalitných systémov vymazala z našej historie a tých transcendentných etických posolstiev, které prinieslo křesťanství, Tam vidím určitú nádej, pretože jednotlivé slovanské národy vzhľadom na svoju pohnutú históriu a utrpenie, ktoré museli prežiť, či už v nedávnej historii pred pár dekádami alebo aj dávnejšie, predstavujú pre mňa, subjektívne pre mňa, to je môj osobný názor, určitú nádej na záchranu našej civilizácie, aby sa transformácia neuberala tým smerom, ktorý môžeme teda vulgárne nazvať veľkým resetom, ale aby sa uberala smerom, kde sa bude respektovat ľudská prírodzenosť a ľudská dôstojnosť. A Ja ešte stále živím sebe určitý taký racionálny optimismus, že niektoré slovanské idei a tradície a zároveň aj morálne kodexy latinskej civilizácie môžu ľudstvo zachrániť, pretože e, určitý genetický a duchovný a morálny potenciál slovanských národov nie je zničený natolko, aby sme poubláhli takému civilizačnému pesimizmu.
1: To jste mi udělal velkou radost, protože já mám také takou samozřejmě také tu naději, jak si moc si nehýčkám velkou, ale mám takovou určitou naději, že přece jenom ten slovanský svět, který jakoby, byť to není úplně přesné, ale historicky se jeví mladším, než některé jiné evropské proudy, tak se dostává s tou soudstvánivou iracionalitou střetu s tou racionalitou toho anglosaského, toho germánského světa, který je celá evidentně již na konci toho svého vlastně vývoje, který vlastně představuje tu tu tu, tu představu o tom nekonečném jaksi uchvacováním cizích území a a nekonečném rozvoji, který, jaksi, ten trvalý růst, který samozřejmě je úplným logickým nesmyslem, že A a tady se zdá, že vlastně to, co se jevilo vždy, jaksi v tom světě, třeba, že je vlastně iracionálnější, že až tak se netrvá na tom trvalém růstu a na tom, aby každá, každé stéblo trávy bylo stejně vysoké, takže je vlastně tou velkou nadí, když to hodně vlastně poeticky zjednoduším.
2: No a, a v této souvislosti mám ještě takovou poznámku, že e, tu vidět určitě také svetilka nádeje, že se doslova na právnej úrovni, čiže na úrovni právném systému jednotlivých států dokáže jednoducho eliminovat doslova devastující vliv. LGBTI-genderových ideologií a vtrihu ideológie inkluzionizmu a multikulturalizmu, pretože e, zo skúsenosti, historické skúsenosti je zrejme, že e, preferovať určité ideologické koncepty, které popierajú evidentné antropologické a biomedicínské poznatky o ľudskom organizme, o ľudskom sexualite, vzťahu medzi mužem a ženou, rozdielnosti mužskej a ženskej prírodzenosti a přitom rovnocennosti týchto pohlaví, že toto všetko je v podstate cesta do pekla a zdá se, že práve v tom slovanskom svete máme tu určité záblesky nádeje, že sa dokážeme postavit na odpor tímto doslova zničujícím deštruktívnym vplyvom, a budeme naďalej rešpektovať pravdu aj v tej antropologickej sféře o človeku. Pokusíme sa nejakým spôsobom rešpektovať aj v rovine ľudskej prírodzenosti v rámci tej biomedicíny nedotknutelnost ľudského genomu, čiže genetického patrimónia ľudstva. Toto pokúsim no. za výzvy, ktoré sa zdá, že budú
1: má většiu šancu v tom slovanském světě jako v tom západnom světě. No zdá se, že ta uměle třeba vymyšlená e, genderová agenda e, se tady jeví jednoznačně mnoha lidem už e, jako ideologie smrti. E, to, to si myslím, že, e, že, že vystihuje přesně jako její podstatu, t- ten zmar. E, je vidět, že to je tak umělý konstrukt, že si toho e, všímají lidé už velmi běžně.
2: A... A s tým, ak ide o to genetické patrimonium ľudstva, ja som o tom napísal asi 2 3 štúdie o niektorých sporníkoch, alebo časopisoch, tak tam by som chcel poukázať ešte na to, čo súvisí aj s tou ekologickou otázkou. Že budeme musieť e, odstrániť e, štruktúry spoločnosti, ktoré sú sami o sebe, zo svojej pustitý zdrojom a to sú dotácie. To je jedna vec. A druhá vec, budeme si musieť v konečnom dôsledku vyriešiť problém polnohospodárskej a pokravinárskej chémie, ktorá má veľmi nepriaznivé účinky na ľudský život a na ľudské zdravie. A to s konečnou platnosťou, pretože znečišťovanie životného prostredia a zároveň aj poškodzovanie ľudského genomu a ľudského zdravia potravinárskou a poľnohospodárskou chémiou, kedy chemizácia týchto dvoch odvetví e, dospela už do takej miery, že to, čo konzumujeme, my sme už nemali nazývať potravinami, ale doslova kontaminovanými produktami, Jednoducho, to je z dlhodobého hľadiska tak takisto ako je neudržateľná chemická medicína, která je za posledných 200 rokov vývoja tak preferovaná a tak zdominovala celú oblasť medicíny, že dnes už prišlo dávnejšie vytriezvenie z doby glorifikácie antibiotík, kedy sa mnohé či už baktérie alebo iné patogény stali rezistentnými a stali sa super odolnými bakteriami. Čiže e, mali by sme sa skôr ako keby otočiť k prírode e, v rámci postoja takého rešpektu a čerpať z prírody to, čo nám poskytuje spôsobom, ktorý je trvalo udržateľný bez chémie. Ale. ale tu by som chcel poukázať na taký nějaký zdravý, vyvážený postoj, že božia lekáreň, kterou je príroda, nám poskytuje dostatok prírodných liečiv, ktoré nemôžu byť patentovateľné a preto sú opomíjané i v rámci riešenia covidovej krízy a hysterie. A na druhej strane, my sme sa mali vrátiť k takému prírodzenejšiemu kolobehu, života v přírodě, kde člověk nebude chtít e, zdominovat přírodu pomocou technologií založených na chemii, ale, ale bude chtít žít e, vo větší míře v harmonii so svým životním prostředím na báze rešpektovania těch přírodzených cyklů v přírodě.
1: Ale to přece už začíná u té slovanské činy, můžeme si k, t, k tomu k té představě toho, že tedy to, co jsme nevytvořili sami, to, co je pro nás darem, takže eh, patří všem do značné míry a mělo by být zpravováno společně a potom ta chamtivost přece jenom eh, té chamtivosti ubude, když tam nebude jenom ten privátní zájem. Nech těch si lidé obchodují s tím, co sami vymyslí, se svými myšlenkami, eh, se svými produkty.
2: No a, a ja chcem vlastně poukázat na to, že, že ten biblický základ toho, že človek jednoducho dostal k dispozícii sem a má byť nejakým zodpovedným správcom, nie nezodpovedným totalitným vladárom, Ja chcem poukázať na to, že jednoducho musíme nejako celkovo zmeniť prístup a postoj k tomu všetkému, čo je okolo nás. A nesmieme, nesmieme nadalej kopírovať chyby predchádzajúcich civilizácií, kde je určitá chorobná patologická touha pomoci a po rýchlo dosiahnutom pozitívnom efekte v akejkoľvek sfére, či to je polnohospodárstvo, penísel, veda, výskum. Jednoducho musíme si uvedomiť, že dobré veci, pravdivé veci vždy boli dosahované na základe velkého a dlouhotrvajícího úsilí. A tam, kde člověk dosahoval úspech velmi rýchlo a získal obrovskou moc a obrovský finanční úspech, že v prvé většině případů za takýmito rychlými formami dosahování úspěchu, kdy úspěch sa stal doslova meradlom hodnot lidského života, že jednoducho tam často bola korelácia so zločinom v väčšej alebo menšej miere. Čiže e, stojíme v podstate na civilizačnom rozhraní toho, ako pristúpime k svojmu vlastnému životu, životnému prostrediu a tomu svetu okolo nás. A zdá sa, že do vzdelávacích systémov by sa mali navrátiť určité obsahové prvky, ktoré preformatujú svetonázor ľudí e, k postoju úcty nielen k svému vlastnému životu, ale k životu jiného člověka bez ohledu na to, či ten člověk je v prenatálnom štádu alebo poznatálnom štádu existencie, e, k rešpektu voči jinému človeku, bez ohledu na to, či on je chudobný alebo bohatý, slávný alebo neznámý, e, zdravý alebo chorý a, a tak. civilizací.
1: Tak to, co jste řekl, že jsme na určitém rozhraní, proto se taky tento pořad jmenuje na Prahu změn. E, a jenom se zeptám ještě osobně, jak vycházíte s vedením slovenské katolické círky? mají náhodou někteří biskupové až příliš blízko ke konformismu? A nebo vůbec co univerzita a její představitele? Nebojí se prav, které klidně biblicky hlásáte ze střech?
2: No to je velmi <laughs> delikatná otázka ja sám som za možno od roku 2011-2012 v uh, situácii, kedy človek nemá narúžia hustlané ani zo strany niektorých predstaviteľov katolickej círky, pretože uh, a práve to bolo spôsobené problémom, o ktorom sme hovorili aj my, debatovali v této relácii o Já Ja som tiež ešte v roku 2010 alebo 2011, nevím přesně, keď to už bolo, som pár rokov predtým začal akcín, vakcín. já ja som potom napísal jednu takú studii, keď som sa vrátil z jednoho študného pobytu v Ríme, o používaní vakcín v tom faktickom pešnom pediatrické starostlivosti napísal takú štúdiu a mal som tam aj podľať na jednej konferencii o používaní vakcín, ktoré boli vyrobené, vyvinuté na základe popračených výrobí. No, opieral som sa určite dokumenty katolické círky, ale najmä o univerzálne majovné princípy a zásady. No a tam som prezentoval určité vedecké fakty, ktoré teda neboli pochutní nielen vakcinačným celebritám a farmaceutickým koncernom a mnohým pediatrom a vědcům na Slovensku. Ale zdá sa, že ani sú komisí pre bioetiku pri konferenci diskupov Slovenska, kde jednotliví tí členovia, ktorí boli nejakým spôsobom prepojení na farmabeznis a niektorí teda aj kniazi, alebo členovia pri komisie, Nsouhlasí s mojimi tvrdeniami a dodnes někteří z nich popírají, například evidentným empirickým faktům, na které se odvolávám. Takže ten vzťah je taky, by jsem povedal, nie celkom v závislosti od konkrétních osobů a konkrétních
1: reprezentantů, povedal bychom, že je komplikovaný a zložitý. No tak a... v tomto smyslu se určitě e, u lidí vašeho typu neliší situace na Slovensku od situace v Čechách. No a na základe svých vlastních zkušeností mohu říci.
2: Taký paradox v podpate dnešnej situácie, kde mnohí predstaviteľi a katolické círky, ja teraz mám na mysli globálně, univerzálnu církev, a z těch najvyšších postov, teda sa prikláňajú k experimentov na ľuďoch, čo žije vzhľadom na katolické principy, či už v oblasti morálnej teológie, alebo teologie života, alebo bioetiky. A zároveň aj některé biomedicínské principy, v Hipokratovej prísa, alebo v norimberském kódexe, doslova nepokopitelné. A e, sám komunikujem s niektorými bioetickými kom komisiami alebo takými instituciami aj v iných biskupských konferenciách a vedeme neustále teda debatu o tých problémoch, ktoré sú spojené s týmito plošnými experimentami na ľuďoch. A je zvláštne, že v každej tej komisii. Bioetické bioetickej komisii sa nájdu jedinci, ktorí jednoznačne sú na strane pravdy a poukazujú práve na tie nepohodlné aspekty alebo časti pravdy. A žiaľ, ale celkovo oficiálne tie dokumenty jednotlivých týchto bioetických komisí pri konferenciách biskupov s v jednotlivých štátoch sú skôr vakcinačného charakteru a iba niektorí bískupy alebo niektorí katolíckí experti jednoznačne z vážnych biomedicínskych dôvodov odmietajú používanie týchto experimentálnych preparátov. A to potom spôsobuje kontroverzie vo vnútri samotnej
1: katolíckej už budeme muset končit, ale já přece jenom ještě přečtu, přečtu příspěvek Juraje, Jura je, to je spíš konstatování. Pánové, očkování, které realizuje stát, ho nemůže zbavit odpovědnosti, můžeme podpisovat tyto souhlasy, ale když budeme, když budu to dělat jako jednotlivý jedinec, tak nemám jinou možnost a vím o rizicích, Takhle, tak jen v tom případě nesu důsledky svého konání, ale v tom případě bezpečnost přípravku zaručuje štátní, Státní Státní to je státní ústav pro kontrolu léčiv, když napíše, že nedoporučuje vakcínu v této a této diagnoze, já ji mám, tak potom můžu nést odpovědnost a já osobně případem je schvalování vakcíny Sputnik na použití a vyrobení vše možných překážek při jejím schvalování, proto její její využití hrozí překročením expirace právě za svou orgánu, který koná jen z politických pohnutek, podobně jako orgán EU, EMA, teraz jsem se přečítal na aria novosti, že sputnik je vysoce účinný i proti mutaci Delta, je to i na Lancet v našem případě ty naši odborníci vyčenili jenom osm míst na očkování a k tomu zaregistrovat se je velký zájem. Zkoušel jsem to desetkrát telefonicky, ale bez úspěchu. Tak to je jenom ještě konstatování, Si chcete ještě krátce. No, já osobně
2: můžem povedat len to, že Žiaľ, dožili jsme sa doby, kedy jsou zdraví ľudia diskriminovaní a segregovaní práve z důvodu toho, že jsou zdraví a že vedomí si určitých rizik, které jsou zhromaždené v tých databázach o registrácii nežiadúcich vedľajších účinkov, odmietajú sa na týchto experimentech, a to považujem za velmi vážne memento naše historické epochy, keď tí, ktorí z hľadiska biomedicíny majú byť osobami z titulu svojho povolania, které chránia lidský život a zdraví a chránia ho spôsobom, že berou do úvahy všetky riziká, že práve títo ľudia se dopustili této profesínej zarady a nekriticky propagují experimenty na lidech a doslova vyzývají štátne orgány, niektorí z nich, vyzývají k diskriminácii těch, kteří jsou zdraví. Tak toto je doslova pro mě e, už existenciální výkřičník zasahující všetky zóny naší debaty. A vítám se, kam se podela pravda a vernost pravde v jednotlivých profesiách které se v této problému. Čiže ja. moje záverečné posúdstvo je možno je zhrnúť do jedné věty. Praví poslucháči, otevřete svoje srdce, svou duši a svou mysel, svůj rozum
1: tomu, čo je pravdivé a tomu, čo je dobré. Vážení Pane René Baláku, děkuju vám za rozhovor a odvahu říkat otevřeně a přitom brilantně přesně. Všechno to, co se říkat veřejně, už zase nesmí, tedy zejména, že král je nahý. Děkuji vám za to, že své bioetické výzkumy opíráte o komunikaci s vědou, toho nejsou dnešní konformní kazatelé liberálního fašismu bezkrze schopni.
2: Děkujem za pozvanie a prajem pekný večer.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na změně změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 28. června, obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na
0: www.slobodnyvielec.sk. Děkujeme!